0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este 2024, iniciando o Cresce São Paulo Não Para Nunca, nesta segunda live do dia 2 de janeiro, às 20 horas com um Cláudio Fernando. Cláudio, muito boa noite, tudo bem com você?
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de participar dessa estrutura de live de vocês, de conteúdo.
0: Nós que agradecemos e estamos aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube também, nos prestigiando, todo mundo aí assim no dia, começando dia 2 de janeiro, já com tanta informação. Nós tivemos às 10 horas também a doutora Sandra Regina, falando como se motivar por meio das técnicas neuroestimula neuroestimulação cerebral. E aqui Nossa. hoje o tema, é muito bom, a gente não para com a mentalidade aqui da gente produzir e hoje aqui vão produzir uma comunicação assertiva. E o Cláudio, que está conosco aqui, é celebrante social, mestre de cerimônias, formado pela EBC, Escola Brasileira de Celebrantes, atuando no mercado de eventos há mais de 10 anos, e tem uma vasta experiência na área comercial, de atendimento ao cliente em empresas como Banespa, Sorridentes, Franchising, Havaianas, também é escritor e coautor do livro Celebrantes do Brasil. Enfim, entre várias outras habilidades que você vai aqui também se apresentar um pouquinho mais, mas para que a gente tenha essa noite com essa sua estreia na TV Cresce e que a estreia de todos possam ser de muita luz, de muito amor, de muita paz para esse 2024 que se inicia e o Cresce na sua continuidade de promover estes encontros aqui de forma voluntária, inclusive com o Cláudio Fernando, começando mais um ano de muita informação e conteúdo para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Então, a todos que estão nos assistindo, uma boa noite, uma excelente live. Estamos aqui atentas, estourei, estarei atenta também ao seu aprendizado aqui, Cláudio, para falar sobre comunicação assertiva. Então, eu te passo a palavra e fico aqui nos bastidores, tá bom?
1: Olha, eu me sinto extremamente honrado, emocionado de começar o ano bem, né? Não é sempre que a gente pode começar o ano falando sobre aquilo que a gente é apaixonado por, por fazer, que é trabalhar a nossa, a nossa comunicação. E, e foi um, realmente, pode-se dizer, que eu estou iniciando o ano com, com chave de ouro. De falar sobre comunicação, poder compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido nesses poucos 52 anos de vida, e falar sobre o que, que é comunicação assertiva. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem o que é, ou têm alguma noção do que é comunicação, mas o, o mais interessante é o que não é comunicação assertiva, né? Porque hoje, no, no ramo da comunicação, todos nós somos comunicadores, eu não sei quem já teve essa, essa ideia sobre o que, que você é um comunicador, de alguma forma, você precisa expressar, as suas ideias, os seus conceitos, os seus sentimentos, as suas convicções de alguma forma. Só que, às vezes, dependendo da nossa cultura, da nossa criação, da nossa personalidade, apesar de nós mesmos, é difícil, às vezes, a gente se comunicar da forma correta, se expressar da forma correta, e isso acaba prejudicando os nossos relacionamentos, sejam eles comerciais, sejam eles afetivos, e com certeza isso pode dar divórcio em algum momento. O divórcio não somente na questão relacional ali de casamento, mas um divórcio corporativo, vamos dizer assim. Então, eu acho que é um tema muito bacana de a gente abordar e iniciar o ano pensando ou refletindo como é que foi a nossa comunicação em 2023 e como a gente pode melhorar a nossa comunicação para 2024. <risos> Aí tem essa questão da comunicação assertiva. Primeiro, antes de eu passar para o próximo slide, é comentar com vocês o que não é comunicação assertiva, né? Ou quais os tipos de comunicação os mais evidentes. Primeiro delas é a questão da de três tipos de comunicação. Uma comunicação que pensa no outro, só que às vezes de forma negativa. Uma comunicação que pensa em, em nós, às vezes também não da forma positiva e a comunicação que pensa no todo, que pensa no nós. Então existe a comunicação que muita muita gente entende como comunicação passiva. É aquela comunicação que pensa no outro só que de forma negativa. Você não olha para você mesmo. Você não consegue perceber que você precisa ter voz de falar. E aí você sempre foca só no outro. O que, que o outro tem para falar? Você nunca se sente importante. E isso faz você sempre tomar uma postura passiva. Você não se valoriza, você não percebe que você precisa colocar a sua opinião e você só foca nas outras pessoas. E isso pode prejudicar o seu relacionamento corporativo e o seu relacionamento afetivo também. Então a intenção é que essa, essa, é, é, essa palestra, esse bate-papo, seja exatamente em todas as áreas. E depois vocês podem até colocar no comentário se alguém se sente nesse tipo, é, percebe que essa é a comunicação mais latente da sua vida, se é uma comunicação passiva. Outra comunicação que não é assertiva é a comunicação agressiva, que é aquela comunicação que você só olha para si mesmo apontando o outro. É que, tipo assim, quais os defeitos que o outro lado tem? Quais os problemas que o outro lado tem? Quais as situações que o outro lado causa? Mas você não olha para você mesmo. Você sempre pensa, você está você pensando em si mesmo, só que você só está apontando o outro. E aí tem a questão né, sobre o que, que é essa comunicação assertiva. E aí, aonde a gente começa... A, a, a brincar na, nos slides, né? porque hoje tudo foca, parece que não, antigamente você não tinha rede social para você ser exposto ou exposta de uma forma, vamos dizer assim, rede nacional, mundial, e aí tudo está no, no Instagram, tudo está nas redes sociais e as pessoas curtem o que você fala, Dão estrelinhas, você entra nos favoritos, as pessoas vão se conectar, a você se tornando amigos, vão comentar o que você fala e vão gostar ou não gostar daquilo que você fala. Então, hoje a comunicação assertiva ela vai te ajudar a você se relacionar tanto de forma ali presencial quanto de forma online, dependendo do, do que você vai, você vai fazer, do que você vai pensar, do, a ideia que você vai compartilhar. E aí é como esse desenho dessa linha, né? Você vai escrever algo, você vai transmitir algo, você vai colocar, você tem uma lousa em branco para você compartilhar suas ideias com as pessoas. Mas como você vai alcançar o coração dessas pessoas? Como que você vai alcançar o coração da sua equipe de vendas? como você vai alcançar, se você é um empreendedor, como você vai alcançar o seu cliente, como você vai conquistar essa pessoa a qual você quer que ela vire os olhos para você e, tenha, e preste atenção naquilo que você quer expor, na ideia que você quer expor, no conceito que você quer expor, nos ideais que você quer expor. Então, como você conquistar esse coração? Então, existe essa linha que você tem que desenvolver. Nem sempre é uma linha reta, mas mesmo com as curvas, né, nos, nos altos e baixos da nossa comunicação, é possível a gente conseguir se comunicar de uma forma bacana. E aí tem essa, essa imagem de relacionamento, que alguns podem achar que é um relacionamento conjugal, outros podem achar, achar que é um relacionamento corporativo, mas o que, que esse cara está tentando expressar o que, que essa imagem diz para você? Você pode até depois colocar aí nos comentários. Você está achando que é a pessoa, aquela mulher, que não está entendendo o que o cara está falando, ou esse cara não está conseguindo expressar. A dificuldade está em a pessoa ouvir, entender, ou daquele cara ali tentando comunicar uma ideia, comunicar um conceito, comunicar um princípio, comunicar um projeto... O que está que acontecendo nessa comunicação? Será que está tendo ali uma comunicação assertiva? E aí existe um outro resultado. Quando uma comunicação ela é bem feita, com certeza a match, como dizem aí nas redes de relacionamento amoroso, como Tinder, né? você consegue se conectar bem com essa pessoa, você consegue fazer um. um trabalhar no seu, no, no seu meio de trabalho, ou seja. B2B, B2C, seja lá qual tipo de relacionamento que você está buscando, assistindo essa live, esse conteúdo, é corporativo, é relacional, o que que você, ou você quer se relacionar bem em todas as áreas? E aí tem a famosa pergunta, né? Mas, cara, tudo bem, Cláudio, o que, que é ser assertivo, né? E aí eu vou falar, vou até voltar aqui, né? O que que o que pode ser, se você for procurar lá no Google, o Google vai falar que você ser assertivo, é você saber e se expressar da forma correta, você se expressar com segurança, você se expressar, é, se comportar, vamos dizer assim, de uma forma firme, não firme, de agressividade, mas firme de você mostrar convicção, de você mostrar conhecimento, de você ter conhecimento, de você passar conhecimento e demonstrar a sua decisão, o que você quer. Não, eu quero falar isso. Não é eu acho, mas eu quero. E é claro, de uma forma empática, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, de uma forma preocupada não no eu, não no outro, mas no nós. Então, isso é ser assertivo. Né? E aí tem essa essa outra imagem que eu coloquei aqui, que eu vou colocar novamente, que fala exatamente disso. Quando você olha essa imagem, o que, que você imagina? É uma pessoa que está comunicando algo, mas ela está comunicando para todo mundo ouvir, ela está querendo obrigar as pessoas a escutar aquilo, é algo que vai ser irritante ou não? imagine alguém com um megafone do seu lado. Né? Mas por que, que ela está usando esse megafone? Será que a comunicação dela não é muito boa? Ou você também não está desenvolvendo uma comunicação bacana e ela precisa usar esse recurso para se comunicar com você, se relacionar com você, seja no, no âmbito pessoal, seja no âmbito corporativo. Aí e é onde entra a comunicação assertiva, algo que possa se encaixar. É quando você olha lá para frente e aí você... Estando no futuro, você pode voltar e aí olhar também para trás e falar, poxa, agora juntando o quebra-cabeça, eu posso avaliar que o meu ano de 2023, algumas peças não se encaixaram. E algumas pessoas não conseguiram entender a minha comunicação. Então, o que, que eu preciso fazer nesse 2 de janeiro de 2024, às 20 horas e mais alguns minutinhos, o que, que eu preciso fazer para que a minha comunicação possa se encaixar nas necessidades da outra pessoa, nas minhas próprias necessidades, o que eu preciso fazer para que haja um encaixe aí perfeito e a imagem do todo possa ficar fácil de a pessoa entender o que, que eu quero falar. E aí, o que é onde eu quero chegar? A comunicação assertiva é uma habilidade social. Se a gente quer aprender a se relacionar ter uma, realmente uma interação social com as pessoas, a gente precisa desenvolver essa capacidade, essa habilidade, algo que é possível para qualquer ser humano é desenvolver essa habilidade de se relacionar. E aí, o que é essa habilidade? É a habilidade de você expressar pensamentos, como que você vai expressar aquilo que está dentro de você, que só você entende, e como você vai expressar isso para outra pessoa. Porque aquela outra pessoa, a gente tem que lembrar que ela não é você. Ela não sabe, ela não tem a sua personalidade, às vezes ela não tem é, o seu conhecimento, ela não tem a sua expertise, então você precisa expressar esse pensamento de uma forma bacana, de uma forma empática. É claro que você às vezes quer defender as suas próprias opiniões, de man... só que você tem que defender isso de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira honesta. De maneira clara. É algo que não fica obscuro. É tipo assim: ah, eu não vou falar tudo, eu vou. Eu não... Eu não... não é que eu não vou. não é que eu vou mentir, eu vou só omitir algumas coisas, algumas informações. Ou objetivo, né? Quando você fala, não, é... eu vou chegar naquele ponto, e a pessoa precisa entender exatamente aonde eu quero chegar, tem um objetivo, tem um alvo, tem uma meta que você quer comunicar, e é claro, de forma honesta, de forma respeitosa, e aí onde está o terceiro, né, que é sem desrespeitar as opiniões e os direitos das outras pessoas, então, vamos conversar, vamos fazer uma troca bacana, né, de forma que eu consiga expressar os meus pensamentos, eu possa defender a minha opinião, só que eu não vou desrespeitar a sua opinião também e o seu direito de você responder a, a isso que você quer passar para mim. E aí, desde a dos primórdios da humanidade, o ser humano, né, seja ele a, o que você entende sobre a evolução humana, o ser humano sempre ficou pensando como é que eu vou, então, transmitir esses meus pensamentos, essas minhas ideias, essas minhas metas, esses meus objetivos, agora em 2024, que eu estou começando a achar que em 2023 eu não fiz a coisa da forma correta. Né? E aí ele, ele começa a perceber, poxa, eu preciso então emitir uma mensagem, ela precisa ser objetiva, como eu já falei lá atrás, ela precisa ser coerente, né? ela precisa fazer com que a pessoa entenda o todo, não simplesmente uma parte, só que ela precisa ser equilibrada. Eu não sei quantos viram, hein, Como é que foram as eleições que a gente teve para, para presidente. Agora, esse ano de 2024, a gente vai ter eleições para, para prefeituras e vereadores e tudo mais. Então, é um ano de eleições. Como é que vai ser a comunicação nossa nas nossas redes sociais? Nos nossos grupos de amigos, grupos de família. Será que vai ser objetivo? Será que vai ser coerente? Será que vai ser equilibrado? É, esse é o maior desafio da raça humana. Né? Eu, depois a, a Simone pode falar como é que, como é que foi né? a, a, a comunicação. Quantas pessoas perderam amigos, pararam de se relacionar com familiares, se desconectaram, deixaram de seguir pessoas, né? bloquearam pessoas por causa de... Não, vamos dizer assim, não teve tanto equilíbrio na, na comunicação. E aí, é claro que gera esse tipo de, de situação. Aí, pode, você pode falar que é algo mais relacional ali, né? de, de duas pessoas com, conversando, de duas pessoas que estão se agredindo ou, ou não, mas é a capacidade que a gente precisa desenvolver de dizer sim, e de dizer não, e e, e, que, e que como que a gente vai desenvolver esse equilíbrio, né, e reconhecer essa questão de que, olha, a gente precisa dizer sim para algumas coisas, a gente precisa dizer não para outras, e aí é onde entra aquilo que eu falei lá atrás, as comunicações que não são assertivas, mas a comunicação passiva, a comunicação agressiva, como é que está desenvolvendo isso, que hora que eu tenho que me posicionar dizendo sim, dizendo não, então tudo isso precisa ser colocado. E aí, aonde a gente ouve algumas coisas em discussões, em mesa de reuniões, em conversas com, com equipe de vendas, em conversas de clientes com o seu fornecedor, né? ou do fornecedor com o seu cliente, onde você ouve aquela, aquela frase, eu não, eu não estou sendo compreendido, eu não estou sendo compreendida. Você não pode me agredir dessa forma. É onde, é onde, eu falo, é onde você começa a falar os nãos, né? Isso, isso é, é possível você ter uma comunicação direta, objetiva, forte, imponente, sem agredir as pessoas? Aonde você pode valorizar as pessoas? Aí, aonde você precisa começar a olhar para dentro de você. O objetivo dessa live é você fazer uma autoanálise, desenvolver aí, começar o ano, 2024, 2 de janeiro, assumindo a responsabilidade pelos seus comportamentos. Algo difícil. Às vezes a gente sempre pensa no nosso comportamento como ação e resposta, causa e efeito. Toda ação leva uma reação. Não, mas eu não posso me responsabilizar pelos meus atos, se a pessoa também me cutucou, né? Poxa, cutucou a onça com a vara curta, mas existem situações onde é possível você buscar um ponto de equilíbrio e mudar a chave do nível de relacionamento, onde você pode mudar até a forma como a outra pessoa vai reagir, dependendo como é a sua reação da comunicação dela. Então, você muda o ambiente onde você está, baseado como você vai assumir essa responsabilidade do seu comportamento, isso pode mudar o comportamento dessa outra pessoa. E aí, aonde, se a gente fala sobre mundo corporativo, né, estamos numa live aqui do Cresce, quantos contratos são jogados no lixo? Quando, porque a sua comunicação não foi assertiva o suficiente. Né? Foi, às vezes, passiva demais, você deixou de fazer a coisa acontecer, foi agressivo demais, então você bateu forte e não foi assertivo de uma forma que você pudesse ter continuidade do, daquela carteira de clientes, vamos dizer assim, e, outro, e outros níveis de relacionamento, seja do nível mais alto para o nível mais baixo, é, como é esse, essa estrutura do organograma empresarial, liderança, é, equipe, resultados ou não, metas ou não, os contratos muitas vezes são jogados no lixo, são perdidos por causa de uma comunicação que não é feita de uma forma exatamente assertiva. E aí, aonde eu vou entrar... Tentando dar pelo menos um pouco de solução a isso, que é a questão dos do, quatro tipos de, de comunicação assertiva que a gente que a gente pode ter, né? Primeira delas, né? A escutatória. O que, que é uma comunicação, né? Assertiva escutatória. Primeira delas é você escutar e entender a outra pessoa sem julgar. Se você olhar essa imagem, essa pessoa está escutando o outro lado? Né? Essa pessoa está entendendo o outro lado? Essa pessoa não está julgando o outro lado? Ou, pelo contrário, né? ela não está conseguindo perceber isso? Então, a, a comunicação, né, uma das qualidades da comunicação escutatória é a possibilidade de, de você desenvolver a habilidade de saber ouvir é muito falado sobre a escutativa, que é a habilidade que você desenvolve de ouvir as pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente quer ser ouvido, né? É quando você está naquele momento de uma conversa, onde toda a conversa está focada no eu. Não sei se você já teve uma roda de amigos, onde alguém entra, na ou faz o C teste um dia, você entra numa roda de amigos e fala, gente, o, o meu carro quebrou, meu carro teve um problema. Ô, gente, eu estou com uma baita dor de cabeça. E aí tenta perceber o que, que as pessoas vão fazer. Elas vão se preocupar em ouvir você ou elas vão se preocupar em cada uma falar o seu problema? <risos> ah, eu já tive problema com o meu carro quebrado também, sabe? Nossa, é, mês passado furou meu pneu, ou fundiu o motor. Ah, se for uma questão de enfermidade, ah, dor de cabeça. Ah, eu também, rapaz, olha, estou passando por uma situação, estou até tomando uma medicação tarja preta para aguentar, porque eu acho que o meu problema acho que é a ansiedade, sabe? E aí, ninguém tá te escutando. Você entrou numa roda de conversa querendo abrir o seu coração <risos> e ninguém escutou você. Ou você já fez isso. As pessoas estão querendo abrir o um coração, elas só querem ter um bom ouvinte e não tem ninguém para escutar isso. Então, a habilidade escutatória é exatamente isso. É você escutar Entender o significado do que está sendo dito. E, às vezes, o que está sendo dito não é, simples, não é somente uma linguagem verbal, mas é a linguagem não verbal. Né? E aí, se eu for abrir o leque aqui, é muita coisa. Né? E se a Simone, em algum momento, quiser me interromper, meu, é, fica à vontade, tá? Mas é, a linguagem não verbal, né? É quando você está numa equipe, alguém está dando uma reunião e alguém está lá. Não está de braço cruzado outro está assim, outro está olhando para as estrelas, né? outro está bocejando, e aí aquele que está comunicando tem que perceber essa linguagem não verbal das pessoas, da sua equipe, e falar, será que o que eu estou falando está sendo assertivo? Será que o que eu estou falando está dando resultado? Será que o que eu estou falando está sendo interessante? Será que eu estou conseguindo chamar a atenção das pessoas, será que eu estou tendo contato visual? Será que eu estou chamando as pessoas pelo nome, mas não de uma forma de chamar a atenção, mas de fazer as pessoas interagirem comigo? Então, a gente tem que perceber isso, a linguagem não verbal não relação a dois. Tem pessoas que vão falar com silêncio, tem pessoas que vão falar indo lavar a louça, indo limpar a casa, porque ela precisa desestressar, ela tem que sair daquele ambiente ali. Tem pessoas que gesticulam, né? usam muitos gestos, muda a cara, muda a forma, fica vermelho, orelha vermelha, os olhos ficam esbugalhados, a pessoa começa a salivar demais, transpirar demais. Então, a gente precisa escutar as pessoas, escutar o que elas falam com palavras e o que elas falam por gestos. Não sei quantos já ouviram aquela frase que um olhar vale mais do que mil palavras. Então, a gente precisa... Perceber isso, né? a habilidade de escutar. Como diz Goethe, que fala que falar é uma necessidade, e escutar é uma arte. Como a gente sempre ouve por aí, recebemos uma boca e recebemos dois ouvidos. Será que é porque temos que falar um pouco menos e ouvir um pouco mais? E aí, quando nós escutamos, tem a segunda parte, que é, não é somente escutar, mas é você aprender como escutar e como organizar isso na sua biblioteca né, virtual ali, que é o poder da síntese, que é essa capacidade que nós temos dentro de nós, é só desenvolvermos essa habilidade, a capacidade de, em poucas palavras, transmitir um conteúdo, né, ou absorver o conteúdo que a gente está escutando e organizar isso e responder. Às vezes eu estou aqui e eu perguntei, qual que é o meu tempo de fala? eu vou ter 20 minutos, eu vou ter 30, vou ter 40, vou ter uma hora, qual que é o meu tempo. Então, eu tenho que sintetizar o que eu quero falar, para não ficar depois correndo um monte de slides, 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 slide, porque não, não deu tempo. Então, o poder da síntese é exatamente isso. É perceber que muitos de nós somos prolixos, temos a facilidade e a habilidade de falar demais, e o que a gente precisa falar. É que nem quando você pega o seu perfil do Instagram, Aí você vai escrever um monte de coisa lá na sua bio e, eu, e o Instagram vai te avisar, olha, você só pode colocar 140 caracteres. Mais do que isso, eu não posso falar sobre você. Então, você precisa resumir a sua a, a apresentação comercial em 140 caracteres. Então, é o poder da síntese. E aí, tem a questão da outra comunicação. Outra dica, outra prática. Que é você aprender a se posicionar. Quem é você? Ah, eu sou ovelha negra da família, né? como dizia aquela música da, da, da Rita Lee. Mas se posicionar é você pensar qual é o tom ideal para a sua voz. Como é que você vai colocar o seu tom, como é que você vai expressar o que você pensa sobre aquela situação, sem parecer uma imposição, sem parecer uma grosseria. Mas você precisa se posicionar, e as pessoas vão reparar nisso. As pessoas, no meio da multidão, no meio do rebanho, vão perceber que, opa, tem uma ovelhinha ali diferente. Tem alguém ali que não é que ela é uma ovelha negra, mas ela tem uma opinião interessante, divergente, sim, mas interessante, que a gente precisa prestar mais atenção. Então, faça testes de vez em quando com as pessoas, né? Dizendo uma mensagem, perguntando qual foi a percepção. Gente, eu estou fazendo um teste aqui para ver se está melhorando a minha, a minha fala. Eu falo alto demais? Eu falo rápido demais? Eu dou muita risada? <risos> Começo a dar risada porque você fica nervoso, você começa a rir. Então, eu gaguejo demais. A minha dicção é boa. Uma, uma boa dica que eu já vou dar para vocês aqui é você gravar um vídeo, depois você vai lá no CapCut, procura aquela opção lá de legenda automática, e aí ele vai colocar legenda automática. Hum, ali, se você não tiver uma boa dicção, as palavras são mudadas, por quê? Porque o, o, a, a inteligência artificial não conseguiu entender o que você estava falando, então pense nisso, é uma boa dica, inclusive. E aí, você tem que pensar o seguinte, qual é o canal correto para você se comunicar com as pessoas que você quer, seja relacionalmente falando ali, é, vida 2, amigos, ou comercialmente. E aí, essa é uma dica para quem realmente... Vamos falar de negócios, vamos falar de empreendedorismo. Você vai fechar o contrato com o cliente, por exemplo. E aí você precisa entender. Aquele, aquele, aquele cliente, qual é a melhor forma de se comunicar? O que aquele cliente entende que é importante para ele? É presencial? Então, marca uma reunião para você comunicar. É vídeo? Faz uma videochamada. É o WhatsApp? Então manda mensagem. É e-mail? Ah, não, eu não gosto de usar o WhatsApp. Mas a pessoa, aquele cliente só se comunica por WhatsApp. Ah, eu não gosto, o e-mail está obsoleto. Mas aquele cliente, X, ele só, pode, ele só gosta de se comunicar por e-mail porque ele gosta de ter tudo registradinho o um vídeo. Ah, mas eu não gosto de me expor. Você vai ter que dar um jeito de entender... Qual que é o canal correto? Qual que é a melhor comunicação para cada momento, para cada mensagem, para você transmitir cada comunicação em determinado tempo para exatamente para você não perder as inúmeras possibilidades, porque a intenção dessa desse bate-papo aqui, dessa apresentação é fazer você melhorar a sua comunicação e você melhorar exponencialmente todos os níveis dos seus relacionamentos e todos os seus resultados. Então, você tem que pensar em todas essas possibilidades, porque se você deixar de se comunicar em alguma delas, alguns dos seus clientes, algumas das pessoas que precisam, ou que você precisa comunicar algo, ela vai estar, mais evidentemente, num desses canais. E aí, a pergunta que você tem que pensar, como é que eu acho isso, ou como é que as pessoas vão me achar, como é que eu posso fazer com que as pessoas me vejam? E aí, gente, relacionamento hoje... É rede social. E aí, aí, é a pergunta que não quer calar. Como que você se relaciona hoje? Como é que é a sua comunicação? A sua comunicação assertiva, vamos dizer. Você está no Twitter? Facebook? Pinterest? Instagram? LinkedIn? Aonde está o nicho das pessoas com que você quer se relacionar? TikTok? YouTube? Você precisa criar, vamos dizer assim, uma franquia do seu empreendimento, do, do que você quer se comunicar, das, das ideias que você quer transmitir em todos esses canais. Porque em cada canal você vai encontrar um público-alvo daquilo que você quer fazer ou transmitir uma ideia. E aí, aonde eu entro um pouquinho de uma forma... Vamos dizer assim, fazer uma, uma pincelada rápida em redes sociais. Por exemplo, uma bio do Instagram. Se eu, se eu falasse para pegar uma bio do Instagram aqui, de alguém, para fazer uma análise do seu Instagram. Como é que está o seu Instagram? Primeiro, quem é você? Está muito claro isso no seu Instagram, que nem o WhatsApp. Tem gente, tem gente que tem o WhatsApp que só tem o, o número do, do telefone. Não tem a sua foto, não tem uma mensagem sua, não tem um nome. Como é que eu vou saber quem é você? Isso, hoje, vamos dizer assim, o, o Instagram é uma das redes sociais mais usadas de relacionamento, tanto humano ali pessoal, né, amoroso ou de amizade, quanto comercialmente falando. Feed, como é que está o posicionamento da sua marca? Eu não falo marca só da sua empresa, mas você como a marca do produto que você vende, que é o seu trabalho, que é o seu serviço, porque nós somos vendedores do nosso próprio, da nossa própria marca. Quando a, a empresa nos contrata, ela contrata a marca que ela está vendo. Você acha que muita empresa não vai olhar do seu Instagram, das suas redes sociais? Como é que estão os seus stories? Né? O seu relacionamento. Porque cada, cada parte do Instagram também, ela, ela apresenta você de uma forma. Né? A Bill vai, vai apresentar você sobre quem você é. A, o feed vai posicionar a sua marca. Né? Uma boa apresentação. Os stories, ele vai... Trazer, gerar relacionamento você com o seu cliente, e o Rios vai gerar um entretenimento, mas é possível também ter conteúdo bacana, só que de uma forma criativa. E aí, você precisa entender que em tudo isso, essa comunicação assertiva, você tem que entender coisa básica, nem que você vá lá no Google, entender algumas coisas sobre a importância do marketing na sua comunicação comercial, entender que Todo bom marketing, todo bom marqueteiro, a pessoa que quer ter uma boa comunicação, ela precisa aprender que ela tem que informar da forma correta, ela tem que agregar valor do que ela quer passar, é que nem uma conquista, né? Eu vou, quero conquistar uma pessoa, eu preciso informar para essa pessoa o que eu quero, o que eu estou interessado, agregar valor, mostrar o potencial que eu tenho ali para ela querer estar comigo, né? E com isso vai construir uma relação e automaticamente vai aumentar, né? As suas vendas, porque relacionamento é vendas. A gente, a gente nasce vendendo. Você quer um emprego? Você tem que vender a sua imagem. Você está numa empresa, você vai vender a sua, a sua prestação de serviço. Você está num relacionamento a dois, você sempre vai vender uma imagem de que você é um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo. Então, venda é a vida toda. A gente nasce vendendo e morre praticamente vendendo, e aí é claro. Eu, eu vou fazer o meu merchan. Aqui tem a minha, minha apresentação, tem o meu logo, tem o meu Instagram, tem o meu telefone, tem o meu QR Code. Poxa, vou colocar ali o celular, a pessoa vai ver, vai acessar as minhas redes sociais. Olha só, eu estou usando estratégia de comunicação, tentando me comunicar bem com todo mundo aqui, tentando ser assertivo, né, didático na minha apresentação, mas eu estou vendendo o meu peixe. Então, olha só, eu estou usando estratégia de comunicação assertiva aqui. E aí eu vou finalizar com esse teste. É, um, é da, da do IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Políticas Públicas. Então, são alguns, algum, alguns sites do governo, algum, alguns benefícios que o governo tem, independente, governo XYZ, tá? Algo do governo que você quem quiser pode acessar o QR Code aqui e fazer um teste da sua assertividade? Como está a sua assertividade? como que você, você é assertivo ou não? vai por mim, vale a pena. então no final você vai responder todas as questões e ele vai te dar um resultado baseado nas suas, nas suas respostas se você é uma pessoa assertiva ou não e o que você precisa fazer? para melhorar a sua assertividade. Então, eu espero que tenha ajudado, não sei se tem alguma pergunta que precisa ser respondido, mas eu quis ser assertivo, não ser prolixo, mas em um bom tempo, um tempo de qualidade, poder falar um pouco sobre o que é comunicação assertiva, o que não é, e o que a gente pode fazer para iniciar esse ano de 2024 de uma forma muito melhor.
0: Muito bom, Cláudio. Eu já fiz aqui a escaneei, fica aqui, ó. a primeira pergunta desse quiz é assim, ó, fico constrangido quando tenho de enfrentar alguém para resolver um problema? Hum. Quase sempre, com frequência, raramente. Então,
1: você então, vai colocando... E essa pergunta aí, ela é. entra dentro do, da questão da comunicação passiva, que hum. é aquela pessoa que ela se constrange, ela é tímida, ela, ela se tranca e ela não quer se expor. E aí Sim. ela sempre vê o outro mais importante que ela, entendeu?
0: Depois, a segunda, só por curiosidade aqui, ó, perco a paciência com facilidade, pois sou do tipo pavio curto, quase sempre, com frequência ou raramente. O que, qual que é o seu perfil aqui, Cláudio?
1: Olha, a minha, a minha esposa diz que ela, ela fala que eu sou o falso calmo. Né? <risos> o falso calmo é aquele que, em alguns momentos, é extremamente passivo,
0: uhum. mas,
1: em outras acaba... Partindo para o extremamente agressivo, porque uhum. a primeira pergunta ela vai na comunicação passiva, a segunda ah. pergunta ela já vai na, vai na comunicação agressiva, que aquela pessoa uhum. que pede paciência, ela não consegue olhar o outro, ela tá tão preocupada em se autodefender e em, em, em poder se justificar, que ela acaba sempre falando: não, mas você assina, mas oh, e, e não deixa, né? Então, não deixa. Eu, 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 pode-se dizer que eu sou uma mistura dos dois, eu preciso então, ser um pouco mais equilibrado, então hoje,
0: é falar tem que, um de aí. comunicação
1: assetiva? então eu vou abrir o um coração eu, eu, eu preciso melhorar 2024 <risos> também
0: mas isso é muito importante, a gente reconhecer aonde nós precisamos melhorar pontos fortes e pontos fracos, né Cláudio isso tem que ter uma, uma base de conhecimento, de um perfil profissional e então você está no caminho certo, <risos>
1: Olha, uma coisa, vou ser sincero, uma coisa que me ajudou muito, é, na, não, não somente na minha comunicação com o todo, mas com, com, comigo mesmo, porque a comunicação assertiva, primeiro, é você se comunicar com você mesmo. Sim. Você falar com você, o seu eu interior. Cláudio, Simone, né? O que Olhando no espelho... O que, que a gente está fazendo de errado? Vamos, vamos melhorar eu e você aqui, a gente precisa sim, se conversar, sim. né? E aí, uma das coisas que eu percebi na minha, na minha comunicação comigo mesmo, e vamos dizer assim, no meu relacionamento a dois, foi o tempo que eu estive atuando como pastor e, e trabalhando com aconselhamento de casais. Então, eu dava palestras de relacionamento para casais, né? Porque como pastor, uhum. você acaba sendo ali você é o oráculo das pessoas, uhum, uhum, você tem sim. que tá, trazer as respostas, e tem aqueles famosos uhum. cursos de casais, encontros de casais e tudo mais, e aí as é. pessoas depois te chamam e vão para casa, ah pastor, vai lá com sua esposa tomar um café, conversar, e aí é. quando você chegar lá, o caos está instaurado. né? <risos> e aí você fala, meu Deus, a gente precisa sair daqui e tentar trazer uma solução. E aí é. beleza, você faz inúmeras soluções. E aí eu e minha esposa entrava no carro, eu olhando para ela, eu olhava para mim, ela falava assim, amor, bom discurso seu. <risos> bom discurso meu também. Agora, a gente precisa pôr em prática esse negócio, não né? então, é? <risos>
0: Pronto, já. O fato de
1: você servir as pessoas, uhum. te dá a possibilidade de isso servir para você mesmo. É uma faca, a gente fala que é uma faca de dois gumes, ou uma via de mão dupla. Então, é. o fato de eu trabalhar com comunicação... Me ajuda eu sempre avaliar. Será que eu estou... Como é que está a minha comunicação com a minha esposa? Como uhum. é que está a minha comunicação com os meus filhos? Como é que está a minha comunicação com o meu parceiro de negócios? No, meu, no mercado de eventos, com assessora com outro com eu estou ali celebrando casamento eu estou me comunicando de uma forma legal eu estou me preocupando com fotógrafo eu estou hum. me preocupando com assessor eu estou me preocupando com DJ a minha o meu controle e a minha posição do microfone eu estou me preocupando com o trabalho do, do técnico de som que se eu não colocar o microfone na posição certa isso vai prejudicar o trabalho dele porque ele vai ter que se matar na regulagem ali de grave hum. média, tudo então é você hum. desenvolver a empatia e aí, Isso. quando eu começava, comecei a trabalhar com adolescentes, meus filhos falaram para mim assim, pai, eu queria que você fosse em casa da mesma forma que você é com o pessoal, com os Olha. adolescentes da igreja. Olha, tá vendo? Então, eu tive que mudar a minha comunicação com os meus filhos uhum. também. Eu uhum. estava servindo outras pessoas, só que eu precisei mudar a forma como eu estava servindo
0: dentro de casa. Dentro de casa. E que bom que, que tem esse espelho, né? Que, que a família toda vai direcionando para que, além de você ter o comportamento que precisa ter quando você está em sociedade, também na sua sociedade, na sua família. Né? Então, isso é... E você usou a palavrinha-chave também muito aí da empatia, né, Cláudio? Quando a gente fala muito da escutativa, né? como você diz, ah, o cara chegou falando do coitado, da dor de cabeça, do carro que quebrou, não sei o quê. Quer é dizer, a empatia de você ouvir aquele momento, que pode ser uma coisa tão simples, banal para você, mas para ele é muito importante ter essa atenção. E eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande, acho que em simpatia e empatia. né? Porque a, Sim. a simpatia é assim, eu me simpatizo com você, mas não quero proximidade ou seus problemas são seus problemas. né? Sim. E a empatia acho que é você se colocar no lugar do outro para realmente poder sentir o que ele está sentindo e, e tentar de alguma forma ajudar e começa pela escutativa, né? Acho que Sim. você escutando o outro, é, às vezes você não tem uma solução para aquele problema, mas se você escutar o outro, um abraço, um olhar, como você disse assim, ser ser uma pessoa acolhedora, né? Acolher, isso já vai dar uma, uma diferença muito grande para a pessoa precisa desse carinho. Eu acho que a escutativa, a empatia tem muito isso de de estar tá entrelaçada essa situação, né?
1: É, e o legal da escuta ativa é você desenvolver a habilidade de perceber como aquela pessoa está se comunicando com você, né? Uhum. Existe um livro é, do Gary Chapman, que ele é um livro cristão, mas que ele abre um precedente para você desenvolver o seu relacionamento comercial com a sua equipe de vendas, né, com seus clientes, que ele fala sobre as cinco linguagens do amor. Como que cada pessoa ela ela se comunica? Tem pessoas que se comunicam é, com um abraço. Ela precisa de toque físico uhum. e aí é, é difícil para ela não se comunicar dessa forma. Então ela se sente sempre é, com é, deficiência não deficiência não dizer falta porque não. o outro lado não se comunica dessa forma. Tem uhum. gente que a comunicação é, presta, é prestação de serviço. Ela tipo uhum. assim ela ela entende que se ela tiver lavando a louça se ela estiver lavando o quintal, se ela for no mercado, isso é manifestação de amor. E aí a outra pessoa vai falar, não, você está não tá fazendo mais do que sua obrigação. E às vezes, o outro lado, se sente ofendido. Falo, não, mas isso, para mim, é uma forma não de não. manifestar amor. Eu fazer um arroz ah. para você, é por, tudo bem, é, pode ser mais que obrigação, mas é a minha forma de manifestar amor. O então, legal desse livro, que quando você lê... Primeira coisa, você começa a se observar e fala, meu Deus do céu.
0: Estou né? fazendo tudo errado. Estou
1: fazendo tudo errado. Não, e, o meu, e aí tem a segunda parte, que você começa a observar como que é a comunicação das outras pessoas, a sim, linguagem das outras sim, pessoas.
0: Sim, sim, sim. É, porque aí você tem, uma, você tem um parâmetro, né? Então, isso te traz um olhar mais apurado para qualquer situação que você está vivendo. Como é que chama As Cinco, as cinco Linguagens do Amor?
1: As, as Cinco Linguagens do Amor. O nome sim, do sim. autor chama Gary Chapman.
0: Muito a, bom, a coisa bom.
1: deu tão certo esse livro, que depois foi feito várias é, é, vertentes. De, então tem as cinco linguagens do amor de pais e filhos, as cinco linguagens de amor Legal. dos amigos. Então o primeiro era falando do relacionamento conjugal. Só uhum. que o livro, na sua essência, ele é tão rico de informação que ele, ele abre precedente para todos os tipos de relacionamento. né Aí eu, Como uhum. diz o mundo corporativo, B2B, B2C, como você <risos> se relaciona com o seu cliente direto ou, ou, ou a empresa. é, é. Quando você está ali, tem, tem relacionamento corporativo que se você der a mão, a pessoa não vai te cumprimentar com a mão se você der um abraço, pior ainda.
0: Pior ainda, é, é. Se você
1: ficar de braço cruzado, a pessoa vai entender que você está ali se segurando, você não está gostando. Então, uhum. você precisa entender qual que é a comunicação dessa pessoa, verbal uhum. e não verbal, e ainda tem essa, essa questão, uhum. né? A Sim. pessoa está se comunicando verbalmente ou não verbalmente. E, uhum. Isso é uma linguagem de amor de prestação de serviço, né? Uhum. Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhei com vendas, uma supervisora falou assim para mim, quando eu era vendedora, ela falou assim, olha, eu percebi que você, a sua venda não é aquela venda de pegada ali, de meta, pá, pá, pá. Você tem, a sua venda é consultiva. Você gosta de conversar com o cliente. Você gosta olha, de eu... se relacionar uhum. com o cliente. Então, você bate as metas, não porque você quer entuxar Mercadoria no cliente, mas você quer se relacionar, você pensa na, no cliente. Olha só. É, é, é. Lado, é, tem um lado ruim, né? Porque eu não tô, eu não, não pensava muito na empresa, eu pensava no cliente. Então, mas, mas, mas tinha
0: resultado, né?
1: Tinha mas tinha resultado. resultado também. Então, para o cliente Sim. que gosta de se sentir abraçado,
0: uhum. amado,
1: né, acolhido, esse cliente eu era tipo o vendedor certo. outros clientes. Uhum. Tinha que ser outro tipo uhum. de vendedor, então falar só que esse supervisor ele falou: Olha, eu vou, eu vou, a gente vai mudar a carteira, você vai ficar com o cliente X e eu vou pegar alguns clientes seus, vou passar para o vendedor tal, por quê? porque entendeu que eu, o meu, meu público tinha que ser diferente daquele outro cliente, entendeu? Então uhum. um bom supervisor ele consegue perceber isso qual que é o qual que é a comunicação de cada componente da sua equipe.
0: Sim, tá vendo? mas isso é que faz a diferença, a gestão de equipe mesmo, né? Porque você tem aí vários perfis, ou seja, tem o perfil do cliente que precisa do seu perfil e o outro perfil de outro profissional. Então, você tem que analisar também, acho que existe até vários... Ferramentas para essa análise de perfil. Então, isso é muito importante, Cláudio. Acho bem interessante essa, essa bagagem que você está trazendo para a gente, de experiência, de vida, para a gente começar a um, um olhar diferente para esse começo de ano. Isso é muito importante. E, e fica, assim, também aquele gostinho, eu sempre de quero mais, que é a comunicação, a oratória, né? A gente falar aqui da escutatória que você comentou é um outro tema, seria um. outra... Não, palestra. É,
1: se for pegar isso aí, você destrincha cada um em uma palestra, né? Uma
0: palestra, é verdade. Então, assim, a assertividade hoje é ter você conosco. Mas então, Cláudio, voltando aqui no nosso assunto, né? Comunicação assertiva, empatia que nós falamos agora, é, conhecer o perfil, né? E eu acho muito importante também falar sobre o relacionamento interpessoal, que é exatamente isso, é essa empatia. Mas aí é o que você falou, né? O líder conhece quem são os seus liderados e aí direciona você para aquele trabalho mais adequado para ter a produtividade, tanto para a empresa quanto para você. E aí eu acho que entra muito, né?
1: Isso que você falou, é o líder, ele conhecer sua equipe e falar, poxa, eu não vou conseguir me comunicar com todos da mesma forma, né?
0: Sim, sim. E aí entra muito o relacionamento interpessoal e outra coisa que eu acho que é importante, Claudio, é o relacionamento, primeiro assim, intrapessoal, né? Que nem você se conhece muito bem, você sabe o seu perfil, como você gosta de tratar o cliente, e talvez seja a mesma forma como você gostaria também de ser tratado. Então, isso tudo é autoconhecimento. Né? E aí, eu acho que tudo que a gente faz se torna mais assertivo também quando se tem esse autoconhecimento.
1: É porque quando você se, você se conhece, você olha para você de uma forma diferente para dentro de si, você começa a perceber o, o, o mundo que está ao seu redor. Né, hum. o que está interferindo em você e automaticamente o que você pode estar interferindo no ambiente que você é, tem ao seu redor. É o famoso que a gente chama de efeito borboleta,
0: que é. dependendo
1: da sua atitude vai mudar tudo ao seu redor, ou aquela famosa brincadeira da piscina, né, que você joga uma pedrinha e começa algo pequeno e se transforma em algo grande. Uhum. É, não falando de, de religião, mas de princípios bacanas. Se você pega os 10 mandamentos, os dez mandamentos, ele fala mais sobre empatia do que outra coisa, né? Ame o seu próximo como você mesmo. Opa, Verdade. primeiro, olha para você. Você uhum. se ama? Uhum. Você é capaz de se amar, de se valorizar? Primeiro, faz um trabalho você com você mesmo. Depois uhum. você começa a amar o próximo. E aí depois fala... Ó, algumas coisas, algumas formas de você amar o próximo. Não roube, não furte não faça isso, não faça aquilo, é, é, tal, é, tal, tal, é, é verdade, tal. Não dê falso testemunho, porque o um falso testemunho é. você vai prejudicar algumas pessoas, mas você está
0: enganando a si próprio. Lá na frente você Sim. vai se prejudicar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pois é, como a gente comentou, né? A gente tem mais temas aqui para abordar nessa live. A gente está chegando já aí nas 21 horas e eu quero agradecer muito. Foi assertivo totalmente assertivo. Você foi perfeito. TV Cresce, o Cresce São Paulo, em nome do presidente do cresce, senhor José Augusto Viana Neto, com certeza a assertividade que nós trouxemos para o momento de hoje, e nós assim agradecemos aqui, ó, colocando também a, as suas mídias sociais, para que quem de repente não conseguiu ter as suas respostas sobre a assertividade, a empatia, a comunicação, a escutativa, tudo que nós falamos aqui, além do que também, Cláudio, a live fica gravada, então hoje, 2 de janeiro, Tá, para a eternidade aqui na nossa TV Cresce, esse conteúdo que a gente está apresentando. Então, se você pegou no meio do caminho e não conseguiu assistir tudo, você pode também dar depois ali uma procura, uma busca e vai localizar o tema, tá? E qualquer pergunta a mais também direcione aqui ao Cláudio para que ele possa te assessorar, inclusive em outras informações aí dentro desse trabalho, como mestre de cerimônia, palestrante, enfim, tem um, um vasto currículo e, e a expertise dele para contribuir com o seu lado profissional também. Cláudio, eu quero te agradecer, pedir para que você deixe a sua mensagem aqui para 2024, é, para que esse ano seja um ano muito é, produtivo, enfim, a sua mensagem e deixar aqui o convite aberto para que você possa voltar mais vezes conosco aqui na TV Cresce, tá bom?
1: Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pelo convite. É um super presente, realmente começar o ano podendo falar daquilo que eu gosto, que é sobre comunicação, sobre relacionamento. Eu espero realmente ter sido um agente motivador, abençoador na vida daqueles que estão assistindo, que vocês possam ver você de uma forma diferente, você possa ver o outro de uma forma diferente, você possa voltar a ser um ser humano. Eu acho que a humanidade tem perdido a humanidade. Então a gente pode realmente restaurar as características do que é ser humano, e com isso todo mundo vai ganhar, né do pequeno ao maior, do, 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 do que tem mais recurso, do que tem menos, mas se a gente conseguir olhar não somente para nós, mas olhar para o todo, a gente não falar só do eu, mas a gente poder falar sobre nós, e que esse ano de 2024 possa ter isso os relacionamentos sejam restaurados, né, as amizades sejam restauradas e a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e com isso todo mundo possa alcançar seus objetivos e 2024 seja um ano realmente fora da curva, em relacionamento, em conquistas, em coisas que podemos e possamos e com certeza a gente vai conquistar, com certeza. E gratidão mais uma vez pelo convite, foi um prazer
0: participar com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima, então. Até mais, Cláudio. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.